0: aqui, vamos falar sobre a parte de doença arterial, principalmente aqui para vocês, tá bom? Ok, tudo ok, tudo ok, vamos lá, o pessoal já entrou. Bom, pessoal, vamos começar então. Hoje a gente vai falar ah, de um tema muito importante que pertence à parte da cirurgia vascular. Vamos falar sobre as doenças vasculares periféricas, principalmente a parte arterial. A gente vai dividir essa aula aqui nos temas, ah, o que gosta de cair na prova é aquela divisão clássica de uma doença arterial obstrutiva crônica ah, e a parte da obstrução aguda. Né? Podemos chamar de insuficiência arterial aguda e crônica, normalmente fala em doença arterial obstrutiva periférica crônica, fica aquela sigla cumprida, tá? Então vamos dividir assim primeiro, obstrução crônica e obstrução aguda e depois a gente fala um pouquinho sobre a parte venosa. Tá? O que que eu... Vamos começar sobre a parte crônica aqui para vocês. Tá? Esse é um tema que eu acho fácil da gente entender, né? porque tem lógica, como sempre na cirurgia, quase tudo tem uma boa lógica para a gente compreender aqui. Você não precisa ser um especialista do assunto, você consegue dominar. Porque esse paciente, eles têm de monte no nosso pronto-socorro, de monte nos ambulatórios, nas equipes. saúde da família, então a gente tem que saber... ...conduzir, tá? Então, primeira coisa, eu quero que você pense neste problema da obstrução arterial crônica como uma doença sistêmica tá então não é só não são só as artérias dos membros inferiores que estão comprometidas né qual é o principal a, fator associado aí a é a doença ateroscópica é possível que eu não perca o meu membro, porque eu já tenho vias de escape de saída. Vocês vão vir para lá, uma estradinha para cá. Então esse paciente crônico, tá? Ele costuma ter colaterais. Então quando neste caso eu chegar a obstruir 100%, se isso acontecer, é possível que eu não perca o meu membro, porque eu já tenho vias de escape de saída. Vocês vão ver que é diferente daquele cara que tem obstrução aguda, que não tinha nada. De repente, vem um êmbolo, vai lá e pá, entope de uma vez. Não tem via de saída. Então, aquele cara da obstrução aguda, ele acaba tendo, tendo um risco de isquemia muito maior, de perder o membro, de amputações. Né? Por quê? Porque ele não tinha válvulas de escape para drenar o sangue, para melhorar a vascularização mais distal. Então, primeiro, pensa nisso como uma forma sistêmica, você já vai entender essa diferença. Né? O local que mais causa essa obstrução crônica, lá nos membros inferiores, é ali na região da artéria poplítea e da artéria femoral. Tá? Cerca de 80% a 90% das vezes tem obstrução ali. A gente vai ver depois, quando for na fase aguda, né? o êmbolo ele costuma parar na bifurcação femoral. Depois a gente vai voltar a falar isso aqui. O crônico normalmente é poplítio e femoral. Tá? Então, esse é um doente crônico. Se ele é um doente cheio de outras doenças, ele vai ter aquele famoso, aquela, aquele conjunto de doenças. Né? não vai ser um paciente mais idoso, sexta ou sétima década de vida. Principal fator de risco, tabagismo. O tabagismo tabagismo e cirurgião vascular não combina. Né? Tabagismo dá problema na parte periférica. Né? Então, é o principal. Segundo principal, diabetes. Então pega um idoso diabético tabagista, esse aí vai ter problema vascular. Tá? Pode saber que vai. Então é um tabagista, é um diabético, hiperlipidêmico, então aumenta ah, os lipídios, tá? tanto é que a gente vai ter que tentar manter um LDL mais rigoroso, mais baixo do que a gente aceita normalmente nesse paciente. Né? Pode ter uma hipertensão arterial sistêmica e pode ter até uma hiperhomocisteinemia. Tá? Então, mas o principal é o seguinte, é um paciente mais idoso, Tabagista, diabético, hipertenso, deslipidêmico. Quantos desses você conhece aí ou você já atendeu no seu dia a dia? É uma enxurrada de pacientes, né? E é um, vão ser os mesmos fatores de risco. Perguntinha boa de prova. Qual é a principal causa de óbito no paciente que tem uma obstrução arterial crônica de membros inferiores? Ele não vai morrer por causa da perna. Ele, a principal causa de óbito é infarto. Né? Porque ele vai ter fatores de riscos muito parecidos. Então, ele pode morrer de infarto. Então, já vi essa perguntinha em prova aparecer também. Tá? Então, guarda isso. É uma doença sistêmica. Tá? Se é uma doença sistêmica, os membros inferiores vão ser só uma parte do organismo que vai ser acometido. Então, o doente vai ter outros problemas. E o principal são esses fatores de risco. Já entendendo os fatores de risco, eu já vou saber que uma parte importante do tratamento vai ser parar de fumar, vai ser controlar o diabetes, vai ser controlar a hipertensão, vai ser controlar a dislipidemia. Então, vamos compreender que tudo fica mais fácil. Tá? E como é que vai ser o caso clínico desse paciente na prova? Como é que vai ser a vida real doente que vai chegar para você? Ele reclama de quê? Então, pensa aqui comigo, pessoal. Se você, você é um cara bom da clínica, você é um bom cardiologista já, o paciente que começa a ter uma obstrução das coronárias, uma obstrução, o que, que ele tem de sintomas? normalmente quando ele faz um esforço físico ele tem angina, ele tem dor o que acontece nas pernas? a mesma coisa a pessoa está deitada, está quietinha não tem problema nenhum ele não está exigindo da musculatura começa a caminhar muitas vezes ele anda um tempo um pouco maior ele começa a ter dor formigamento, parestesia ele para descansa dois minutinhos, cinco minutinhos melhora ele anda de novo, dói, ele para como é que é o nome disso? O nome disso é claudicação intermitente. Ele claudica. Né? O que é o claudicar? É a dor à movimentação. Né? O claudicar ela tem, tem várias origens assim, mas o que eu mais gosto de, de pesquisar dessas coisas históricas que vem lá do imperador romano Claudius, né? que era manco. Né? Era manco e gago. Então é claudicar de um verbo em latim. Né? Então aí você fala que a pessoa manca. Por quê? Porque ela dói ela começa a puxar a perna, ou ela para de andar. Então a claudicação intermitente, que é a dor, a movimentação, acontece porque eu tenho exigência maior da minha musculatura, e aí, classicamente, é na panturrilha, porque a panturrilha é a que mais gasta energia. Tá? Então, classicamente, é na panturrilha, e a pessoa para, e depois que ela para, ela melhora. Tá? Então pode ter uma sensação de cãibra, de peso. Então guarde essa palavra, claudicação intermitente. Do mesmo jeito que tem angina, quando faz esforço, dói a perna, eu paro. É a mesma obstrução arterial, só que é uma obstrução parcial. Tá? Agora não. É sempre na panturrilha? Pode ser mais para cima? Pode. Tem uma perguntinha que tem prova que adora essa perguntinha. Já ouviu falar da síndrome de leriche? O que é síndrome de leriche? É quando a obstrução é lá em cima. É na, na bifurcação aorto ilíaca. Então aorto ilíaca bilateral, da aorta para as duas ilíacas. Se obstruir aqui em cima, a sua claudicação não vai ser só na panturrilha não. Você vai ter claudicação na coxa, você vai ter claudicação nas nádegas, vai ter uma câimbra no glúteo, vai ter uma dor no glúteo. Então imagina, todo, daquele ponto de obstrução para baixo, vai ter isquemia na hora que você faz algum esforço. E o síndrome de Leirich, sabe o que vem acompanhado? Com impotência sexual. Então essa é uma pergunta, assim, às vezes meio esdrúxula na prova, né? O paciente, ela pode estar na urologia, pode estar na vascular, pode estar na parte de clínica. O paciente fala que ele, ele tem dor na hora de caminhar, uma dor que vai a perna toda até o glúteo. E ele teve problemas recentes de impotência sexual, tentou tratar, não melhorou nada. Síndrome de leish na obstrução da aorta ilíaca, bilateral, tá, então lembra que isso daí é uma coisa que tem prova que tem fetiche por esse leriche aí, aí adora cair, tá. Ah, outra coisa, você pode chegar a um ponto que a sua isquemia vai ficar tão intensa, tão intensa, ah, que ela pode causar, por exemplo, uma úlcera, né, As chamadas úlceras arteriais. Muito importante a gente tentar diferenciar o que, que é uma úlcera no membro inferior, uma ferida, tá, não é úlcera do estômago, não, uma úlcera no membro inferior. Quando ela é arterial, por isquemia, ou quando ela é uma úlcera venosa, por dificuldade de drenagem. Então são duas úlceras diferentes. Essa úlcera arterial, ela costuma ser na parte mais baixa do membro. Então na pontinha dos dedos, os dedinhos vão ficando escuros, ulcerados. Pode ser no maléolo lateral, local de pressão. Costuma ser uma úlcera pequena, seca, não fica é, saindo exudato... Não fica granulando, não fica sangrando. Ah, e é uma úlcera que dói. Por que dói? Porque tem isquemia. isquemia dói. A úlcera arterial dói. Ela é seca. Eu vou ter alteração de pulso naquela região também, muito provavelmente. Tá? E eu posso... É, vamos pensar esses outros sintomas associados. Então, além da claudicação a clássica na panturrilha, pode ser mais alta no leirítico, é na, que é na bifurcação, a orto ilíaca bilateral. Pode ter úlcera, mas posso ter alteração de pulso. Não é obrigado, mas você palpa os dois lados. De um lado o pulso vai estar diminuído ou até ausente. Normalmente diminuído. Ah, você pode ter também, ah, ou escutar um sopro. Já viu algum, algum médico meio esquisito botando um esteto no meio da perna? Está né? tentando buscar um sopro ali. Né? No ponto de obstrução, tem uma estenose, o sangue está fluindo com dificuldade, pode criar um som ali na escuta. O tá? que mais? Você vai ver que a pele fica mais seca, a pele fica fina, brilhante, os pelos vão caindo. Né? Não é patognomônico, não. Tem cirrose, por exemplo, também perde pelos. Mas aqui na insuficiência arterial crônica, você pode ter rarefação de pelos, as unhas vão ficando ah, alteradas, quebradiças, hipertróficas, altera a cor. Então, pensa, se não está chegando sangue arterial, ele pode ficar pálido, ele pode ter cianose, né? ele começa a ficar mais frio. Então você tem uma série aí de, de situações que vão enriquecendo o seu quadro clínico. O principal vai ser um paciente mais idoso com todo aquele fator de risco. Tabagista, tá? hipertenso, diabético, deslipidêmico, etc. Cardiopata, avecesado, tudo aquilo, aquele pacote. Tá? Começou a andar, doeu. Parei. Parei e melhorou. Ele tem a famosa claudicação intermitente. Pode ter úlcera e pode ter tudo o resto. Alteração de pele... De pelos, de temperatura, de coloração, de pulso. Eu começo a pensar a, nessa, nesse diagnóstico. E aí a gente tem alguns testezinhos clássicos que a gente vai ver que o diagnóstico aqui é clínico. É história, exame físico, fatores de risco. É anamnese, exame físico. A gente vai ver que os exames vão ser importantes... Muitas vezes para eu programar o tratamento. Será que eu vou botar um enxerto, fazer uma angioplastia, fazer um bypass cirúrgico? Até onde vai a obstrução? Tem leito para baixo distal? Não tem? Então o exame, que a arteriografia vai ser o exame principal, é para planejamento. Aqui o diagnóstico é clínico. Né? E aí eu posso fazer um teste. Né? Então um teste muito facinho, sabe? Já viu falar do teste de Buerge? Né? Como é que é esse teste de Buerger? Ah, você simplesmente, o paciente está deitado, você pega a perna dele e levanta a perna. Levantou o membro inferior que você está pesquisando. Quando você levanta, você vai contra a gravidade, certo? Então ele já está com dificuldade de ir. O sangue já está com dificuldade de ir. você levantou a perna, piorou para ele, certo? O que, que vai acontecer? Vai ficar pálido esse membro. Vai ficar branco, vai ficar pálido. Logo depois, olha que simples, pega essa perna e coloca ela para baixo do lado da cama, deixa ela pendente ao lado da cama, para baixo do paciente. Sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar vermelha rapidamente, é o que a gente chama de hiperemia reativa, que o teste de Bourgé foi positivo. Então isso é sinal de insuficiência arterial crônica, de doença arterial obstrutiva crônica periférica. Subi, ficou pálido desse hiperemia reativa, e quanto mais tempo demorar para voltar à cor normal mais grave é o paciente tá, então guarda esse teste de buergia, é muito fácil de fazer, dá para você testar, faz na sua mãe, faz na sua avó, faz no seu irmão, faz em todo mundo aí, ver se alguém tem uma insuficiência arterial crônica, certo? Então esse é um quadro clínico muito muito clássico que adora cair na prova o normal é não acontecer nada, tá, se levantar a sua perna ficar igual, se baixar a sua perna ficar igual, tá, é... Inclusive, pessoal, uma das formas da gente entender que o problema é arterial é quando a pessoa tem dor. Uma forma de melhorar a dor é botar a perna para baixo. Por quê? Porque eu, dou, eu ajudo com a gravidade. A gente vai ver que no venoso é o contrário. O venoso, a dificuldade não é voltar de baixo para cima? Então, se eu colocar a perna para baixo no venoso, ele vai piorar os sintomas. No arterial, ele vai melhorar os sintomas, porque eu quero levar o sangue de cima para baixo. E quando eu levanto a perna, eu pioro no arterial e no, no venoso eu melhoro. né? Quem já nunca viu aquela pessoa que tem aquela perna inchada no final da tarde? Aí ela tem um pouco de desconforto, ela deita, levanta as pernas, começa a desinchar, começa a melhorar. Né? Por que isso? Porque ela está facilitando o retorno venoso. Isso é venoso. Então se melhora quando levanta, é venoso. Se melhora quando abaixa, é arterial. É fácil, né? Fácil entender isso. Não tem muita dificuldade. Tá? Agora, você pode ter o que a gente chama de isquemia crítica. Tá? O que é uma isquemia crítica? É quando o indivíduo já não está mais claudicando. É quando ele tem dor mesmo ao repouso. Ele está parado, ele está com dor. Esse paciente tem que ficar com a perna pendente o tempo inteiro para melhorar. Esse cara, quando entra na isquemia crítica, ele vai ter que ir para algum tipo de tratamento de intervenção. Tá? Então, é o que a gente quer evitar. Principalmente o paciente que tem úlcera arterial, isquêmica, e que tem isquemia crítica com dor ao repouso. Tem até algumas classificações, depois você dá uma procuradinha aí, classificação de Fontaine, classificação de Rutherford, né? são, são classificações clínicas, né? ele vai dar lá 0, 1, 2, 3, se está assintomático, se tem claudicação leve, moderada ou grave, ou em repouso, ou com úlcera. Existem classificações que você pode ler aí depois facilmente, ah, só de um, do ponto de vista informativo para a gente conhecer, certo? Então o diagnóstico é clínico, o diagnóstico é exame físico, anamnese, história. A partir do momento que eu tenho um paciente clássico, eu tenho que avaliar a gravidade. E eu avalio de uma forma clínica, olha que legal, que doença clínica legal, né? Ah, como é que a gente faz para ver se essa insuficiência arterial, se essa doença arterial periférica é mais grave ou menos grave? Através do índice tornozelo braquial. O que, que é esse negócio de índice tornozelo braquial? Você vai medir a pressão no tornozelo e no braço. Já viu também o residente da vascular andando com o esfigma no braço, medindo pressão lá na perna do paciente? Para que, que é isso? É para fazer o índice tornozelo braquial. Tá? Normalmente, a pressão sistólica. Tá? Então, eu vou pegar a sistólica medida lá na perna, no tornozelo, e vou dividir pela sistólica do braço. Tá? Ou vai ser igual, então essa divisão vai ser 1, um, que seria normal, ou um pouco acima de 1, 1.1, tá? pode ser normal, é normal ainda, porque o do membro inferior é para ser mais alta a pressão sistólica do que... Parou aqui no índice tornozelo braquial? Não, pô, fui bem mais para frente, hein? Calma, galera, calma, calma que eu vou voltar para vocês, tá bom? Vamos ver na parte que eu volto aqui para a gente fazer um corte depois, para não perder o que a gente já falou. Tá bom? Calma, calma, calma. Deixa a galera voltar aí. Podem avisar os colegas, tá? Tá bom, travou, mas já voltei. Já voltei. Tá tudo tranquilo. Estão me ouvindo bem agora? Ah, Não, não se, não se desesperem. Aí foi no índice tornozelo braquial também. Ah, então tá bom. Então eu vou voltar dessa parte aqui para vocês, tá? Vou começar de novo essa parte do índice para não, para vocês não perderem nada. Certo? Ok? Tudo bem? Tudo certo? Então, vamos voltar. Já estamos estabilizados. Estabilizados. Ok, ok. Bom, pessoal. Então, quando você faz o diagnóstico, que é um diagnóstico clínico, você precisa ter uma boa anamnese, um bom exame físico e os fatores de risco, a gente vai buscar qual é a gravidade da nossa doença. E uma das formas de avaliar essa gravidade é através do índice tornozelo-braquial. O que é o índice tornozelo-braquial? Você vai medir a pressão do paciente, a pressão sistólica no tornozelo, tá? membros inferiores, e você vai dividir pela pressão sistólica do braço, membro superior. Tá? Então, normalmente, a pressão dos membros inferiores ela é um pouquinho maior do que a do membro superior. Pode ser igual ou levemente maior, certo? Então, essa divisão, a pressão do tornozelo dividido pela pressão ah, do membro superior, se ela for 1.1, tá ok. Tá? Agora, quando ela começa a baixar de 1, tá errado. Tá? Se ela começa a baixar de 1, de 0,9 a 0,5, é que o paciente tem insuficiência arterial crônica. Ele tem doença arterial obstrutiva periférica crônica. Tá? De 0,5 a 0,9. Esse doente é aquele que tem claudicação intermitente, clássico. Né? Pode ter alteração de, de pele, é, ele vai, dependendo do grau, ele vai conseguir andar mais ou menos metros, certo? Agora, quando ele é menor que 0,4, é a chamada isquemia crítica. É o doente que tem dor em repouso, é o doente que tem já úlceras, alterações tróficas. Então esse paciente vai ter uma indicação de algum tipo de intervenção cirúrgica ou endovascular, certo? Então, guarda aí o índice tornozelo-braquial. Pressão sistólica do tornozelo dividido pela pressão sistólica do braço. 1.1, normal. 0,5 a 0,9, claudicação. É aquele paciente que você começa tentando tratamento clínico. Menor que 0,4, isquemia crítica, já vai direto para uma intervenção. Tá? E o que é esse tratamento clínico, comportamental? Então, primeira coisa, vamos tirar os fatores de risco. Tá? Então, o paciente tem que parar o tabagismo, tem que controlar a pressão arterial, tem que controlar o diabetes, tem que controlar a parte da dislipidemia. Tá? O indivíduo pode fazer alguns exercícios controlados. Então, começa a mobilização dos membros sob supervisão. Normalmente, quando ele controla os fatores de risco, melhora a parte dietética e começa a fazer exercícios, ele melhora a parte da claudicação, melhora os sintomas. O objetivo é dar qualidade de vida para o seu paciente. A doença é sistêmica, não vai curar, mas eu tenho que tentar diminuir os sintomas, aumentar a, o tempo de vida dele com menos complicações. Lembra que ele morre de infarto. Então esse paciente com exercícios ele pode aumentar o tamanho da marcha sem ter claudicação. Então todos os pacientes vão merecer esse tratamento clínico comportamental. E aí tem dois medicamentos que, que a gente usa nesses casos que têm efeitos positivos e que podem cair na prova. Tá? Um deles é o antiagregante plaquetário, o AS. Tá? Então você faz o AS nesses pacientes principalmente tá? para diminuir a chance de eventos cérebrovasculares, porque esses pacientes eles têm os mesmos fatores de risco. Então, existe a indicação de usar AS nesses pacientes. Tá? E também tem uma medicação chamada silostazol. Vocês já ouviram falar do silostazol? Tá? É uma medicação que ela faz vasodilatação. Ela tem também um efeito de antiagregação plaquetária. Então, ela ajuda a vascularização e de tornar permeável esses vasos que são mais obstruídos. Então, de medicamento, mais usado. AS, silostazol. O resto... Medidas comportamentais. Tirar os fatores de risco. Tá? Esse é o tratamento padrão para esses pacientes. Agora, pacientes que têm sintomas graves. Pacientes que têm isquemia crítica. Que têm o índice tornozelo braquial menor que 0,4. Pacientes que têm úlceras arteriais crônicas. Esse vai precisar de alguma intervenção. Tá? Então eu vou fazer a arteriografia, tem Tenha angiotomografia. Tenha angiorresonância. Posso usar o ultrassom Doppler para avaliar também graus de obstrução. Mas a arteriografia e a angiografia é o mais utilizado. Tá? Por quê? Ele vai desenhar todo o leito vascular para você e ele pode ser terapêutico né? durante o procedimento endovascular. Então você pode fazer uma angioplastia. Eu vou abrir esse vaso. Posso colocar um estente. Né? Eu posso fazer um tratamento cirúrgico, que é um bypass. Eu uso um pedaço de veia safena para fazer uma ponte e pular a parte que está que tá obstruída e levar sangue. Para a parte mais distal do membro, né? posso usar para isso também uma prótese de PTFE. Então, existem várias indicações de tratamentos técnicos diferentes. Mas o importante é a gente saber o seguinte: todo mundo merece o AS, o silostasol e também o tirar os fatores de risco. Só tome cuidado com o paciente que tem insuficiência cardíaca, tá? que o ele pode ser perigoso para esse paciente, isso pode ser uma pegadinha aí na prova. Tá? A gente não deve usar se tiver insuficiência cardíaca. Ah, e eu vou pensar nos casos de isquemia crítica: tem úlcera, tem dor em repouso, tem o índice tornozelo braquial menor que 0,4 tratamento direto, ou endovascular ou cirúrgico. Tá? Então, guarda essa parte toda da fisiopatologia do negócio que dá para você entender a clínica e dá para você entender o tratamento. Agora, quando eu falo de obstrução arterial aguda, é outra coisa. Obstrução arterial aguda é emergência. Então imagina, estava passando sangue, obstruiu agudamente. Então eu tenho chance de perder o meu membro. É muito mais grave. É uma emergência. Lembra? Entupiu. Se entupir a coronária, faz o que acontece? Infarto. O que vai acontecer lá? Infarto da perna. O que é infarto da perna? Isquemia. Só que a perna, a musculatura do membro, aguenta muito mais que o coração e o cérebro. Você pode ficar seis, oito horas para chegar a ter... Realmente uma perda. Mas, tempo é músculo do mesmo jeito. Quanto mais rápido, melhor. Não deixa de ser uma emergência. Não é igual um problema cerebral ou um problema cardíaco, mas é grave. Tá? Então, eu vou tentar desobstruir essa obstrução. Então, só tem que pensar o seguinte. Vai entupir pelo quê? Ou é êmbolo ou é trombo. E aí tem diferença, pessoal. Tem diferença. Por quê? Porque quando é êmbolo, normalmente qual que é a origem do êmbolo? É a origem cardíaca. É um paciente que tem uma fibrilação atrial, alguma arritmia. É um paciente que tem uma valvulopatia. É um paciente que é um pós-infarto. É um paciente que tem uma endocardite. Tá? Então, normalmente, é um problema cardíaco. Tá? E aí, o lugar que mais gosta de entupir esse êmbolo é na bifurcação femoral. Tá? Guarda essa daí, cerca de 40% dos casos. Tá? Na bifurcação femoral é onde ele vai entupir. Nesse caso... Nós conversamos já no começo dessa aula de hoje. Tá? Lembra que esse paciente, esse paciente, se ele obstruiu agudamente, tá, é porque ele não não deu tempo dele formar as colaterais, não deu tempo dele formar as outras estradas para passar o sangue. Então, na, no caso de embolia, a dor é muito mais intensa, é um quadro muito mais agudo, ele é mais grave, ele é dramático, tem mais chance de perder o membro. Agora, uma trombose, ela acontece onde? Ela acontece numa área que já tem uma placa de ateroma. Então, já estava entupidinho ali. Ele já veio devagarzinho, 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 aí foi lá e formou o trombo na placa. Então, se esse paciente já tinha um grau de obstrução, é aquele doente crônico que a gente acabou de falar, que, por acaso, teve um evento agudo. Então, esse doente crônico já deu tempo de ter colaterais. Então, normalmente, o evento da obstrução aguda por trombo é um pouco mais devagar. Tem uma dor um pouco menos intensa, é menos grave. Dá mais tempo para você planejar, fazer arteriografia, tentar resolver o problema de uma alguma forma. Tá? Então, você vai ter diferenças. Aquele quadro que é muito súbito, muita dor, muito agudo, costuma ser embolia, costuma ter problema cardíaco associado. Aqueles quadros que são um pouco mais indolentes, costumam ser tromboses. Ah, mas ambos vão levar um quadro de isquemia. E aí, qual que é a clínica, pessoal? Agora, a clínica não é claudicação, não. É uma coisa pá, aguda. Aí tem uma regrinha dos P's. Letra P, seis P's, né? Como é que são os seis P's? O primeiro P é de dor. Pain, pain. Muita dor. Tá? A dor é o, é o mais dor é o sintoma mais importante. O segundo é de pulso, ausência de pulso, né? pulseless. Na verdade, não é obrigado a estar tá ausência de pulso, mas quando não tem pulso de um lado comparando do outro, é muito indicativo, mas não é obrigado, tá? Então você pensa em pé, dor e ausência de pulso. Depois, palidez. Não está chegando sangue arterial, está pálido. Depois, parestesia. Parestesia, formigamento. Depois, paralisia. Paralisia da musculatura. Tá? E por último, a chamada poiquilotermia, que é alteração de temperatura. O membro vai ficando mais frio. Então lembra, dor, que é PEN, ausência de pulso, palidez, parestesia, paralisia, poiquilotermia. Então o indivíduo vai ficar com o membro gelado. Chegou para você nesse caso, você já começa o tratamento. Depois eu vou pensar em fazer exame, porque tempo é músculo. E qual é o tratamento que eu começo imediatamente? Primeira coisa, aquece esse membro. Você pode usar aquelas faixas, algodão ortopédico, então você aquece esse membro, primeira coisa. Segunda coisa, heparinização sistêmica. Tem que heparinizar o paciente. Por quê? Porque quando você vai lá e obstrui agudamente com o êmbolo, o sangue fica estacionado ali, ele começa a formar um trombo ao redor, o que a gente chama de trombo secundário. E aquela parte da isquemia, ela vai aumentando, a parte da obstrução, ela pode subir, ela pode descer. Aí tá? aí você vai ter uma consequência maior de mais isquemia por aumento desse tamanho da obstrução. Então, já epareniza o doente para tentar tratar esses tais trombos secundários que podem acontecer, tá? Quadros mais leves, menos dramáticos, a gente faz a arteriografia, tá? E tenta planejar. A arteriografia pode tentar a dissolver esse trombo, pode tentar tirar esse trombo, ou pode fazer um planejamento em relação ao êmbolo, você pode programar uma cirurgia letiva ou um tratamento endovascular. Aqueles quadros extremamente agudos, eles têm que ir direto para um procedimento. Aí você muitas vezes abre o vaso e tira o êmbolo, ou faz um bypass, tem uma série de possibilidades de tratamento. Agora cuidado, pessoal, quando tiver a palavra rigidez do membro, o que ele vai querer na prova é amputação, tá? que seria aquele membro que já está perdido. Então, está rígido, né? Igual uma rigidez cadavérica. Perdeu o membro. Por quê? Porque tem que tomar muito cuidado se você já entrou em fase de necrose da musculatura. Porque se você, por acaso, levar sangue oxigenado, se você reperfundir uma área isquêmica, você pode dar aquela síndrome de reperfusão. Lembra daquilo lá? O que que acontece? A musculatura vai fazer um edema violentíssimo, então só pelo edema vai ficar contido na fáscia e vai dar uma síndrome compartimental, igual do choque elétrico lá. Então o que que vai acontecer? Além de muita dor que esse paciente vai sentir, uma dor desproporcional na hora da movimentação, a palidez, o pulso pode desaparecer de vez. Nesse caso, você vai ter que fazer uma faciotomia, que é aquele procedimento cirúrgico de abrir a fáscia para a musculatura conseguir expandir e respirar. Senão ele vai levando a piora da isquemia pela síndrome compartimental. Tá? Além disso, essa morte de, de musculatura, você tem uma grande liberação de potássio. Né? Você tem acidose lática. Tá? Esse paciente ele vai ter mioglobinúria, a urina começa a escurecer, vai entrar em insuficiência renal. Então cuidado com a tal da síndrome de reperfusão. Tá? Então se o músculo, se o membro estiver rígido, é amputação. Tá? Então eu tenho que avaliar bem se eu posso revascularizar ou não. Tá? Então essa parte de obstrução aguda são casos clínicos que gostam de cair na prova e é uma pergunta direta. Então vai ser um paciente que ele vai falar para florear que ele tem problemas do coração e aí coisas que podem soltar êmbolo. Ou ele é um arteriopata crônico e de repente obstrui. Se for um quadro agudo, com dor, ausência de pulso, palidez, parestesia, paralisia, membro frio, já pense em obstrução aguda, algodão ortopédico e parinização. Tá? E eu tenho que tentar reperfundir esse membro rápido. Tá? Se demorar demais, pode dar síndrome de reperfusão. Então isso é um quadro agudo, diferente do quadro crônico, que é aquele paciente que tem claudicação. Ele movimenta, dói, movimenta, dói. Tá? Então, diferencia muito bem parte arterial a aguda, parte arterial crônica. São casos clínicos que mais são cobrados na nossa prova. E pra gente terminar aqui, vou falar rapidamente sobre a parte venosa. E a gente já fecha esse, fecha esse assunto de doença vascular periférica. Tá? Então, pessoal, a parte de veia dos nossos membros, eu acho que a gente nasceu com um defeitinho aí, sabe? Podia ter mais vasos, podia ter algum outro método. Né? Então existe uma certa tendência com a idade de você ter um grau de insuficiência venosa. Né? Você sabe como é que as veias funcionam? Porque o coração bate e joga o sangue de cima para baixo. E como é que volta esse sangue? Né? Quem é que bate? Quem bate lá é a musculatura. Né? Então é como se a sua panturrilha fosse o seu coração lá da perna. A musculatura femoral, o seu coração lá da perna. Né? Então você tem... Dois sistemas venosos tem as veias profundas. Pensa no nome de uma artéria. A artéria poplítea vai ter uma veia. A artéria femoral vai ter uma veia. A artéria tibial vai ter uma veia. Ou duas. Então, essas são as veias profundas. Só que você tem as superficiais, que também correm no subcutâneo, que são as famosas safenas. A safena magna e a safena parva. Então, como é que o sangue sobe? Ele sobe de distal para proximal e de superficial para profundo. Então aí para isso tem a... o que comunica os dois sistemas são os vasos perfurantes. Então, então imagina o seguinte: ele sobe um pouquinho, joga para dentro, a musculatura contrai e o elevador sobe. Só que aí o sangue quer cair de novo para baixo. Só que aí tem válvulas e as válvulas fecham e não deixa o sangue voltar. A musculatura contrai, ele sobe mais um pouquinho, a válvula fecha, não deixa o sangue voltar. É assim que funciona: contração muscular e válvula, contração muscular e válvula. Toda vez que uma veia se encontra com outra, já tem uma válvula ali para o sangue não voltar para trás e não descer. Então esse é um sistema que funciona bem. Agora você pode ter problema de musculatura, você pode ter problema de válvula, você pode ter problema na parede da veia. Né? Uma série de situações podem causar isso. Né? Principalmente mulheres mais idosas, né? relacionado com hormônios femininos, relacionado com gravidez com obesidade, com sedentarismo e sempre o velho tabagismo. Né? Então, se eu tinha história familiar de problema vascular. Tá? Então, esse, esse paciente aqui, ele vai ter as famosas varizes de membros inferiores. Tá? Então, as varizes são os sinais mais clássicos, mas você pode ter uma dor, uma dor cansada, um peso, um edema nos membros. Né? É aquela dor que quando você deita e levanta as pernas, ela melhora. Porque eu estou precisando do retorno venoso. Aí eu uso a gravidade ao meu favor. Diferente da arterial. Então aqui, se eu jogar minha perna para baixo, dói. Se eu ficar sentado o dia inteiro, a perna incha. Tá? Então, normalmente, é aquele caso muito comum na população. Tem a perninha inchada no final da tarde. Tá? Então, deita um pouquinho, levanta a perna, já melhora. Já melhora aquela sensação de peso. Pode ter aquelas telangiectasias. Você pode ter aquela chamada dermatite ocre a pele vai ficando escurecida, tipo cor de bronze. Por quê? Porque o sangue vai ficando preso ali, ele não consegue voltar, não consegue voltar. Tá? Então essas hemácias vão sendo degradadas, vão virando hemociderina e vai dando uma coloração na pele. Então isso tudo faz parte dessa síndrome da parte vascular. E o que eu tenho que fazer com esse paciente? Posso fazer um ultrassom Doppler o chamado duplex scan? Posso, pode me ajudar a avaliar se é um problema de válvula se é um problema ah, em relação à parte muscular, se é profundo, se é superficial. Tá? E ele também pode formar úlcera. E aí que tá, que adora cair na prova, diferenciar úlcera venosa de úlcera arterial. Porque aqui a úlcera costuma ser mais no maléolo medial, então por dentro do seu pé, no maléolo medial, costuma ser uma úlcera é, é, com exudato, com secreção, com fibrina. Pode ser sangrativa ao toque, mas não dói. Por que, que não dói? Porque não tem isquemia. E se você for palpar o pulso lá pedioso, pode estar tá normal. Porque não é um quadro de isquemia. Então vamos diferenciar bem aqui. Ó. A úlcera arterial é na pontinha dos dedos ou maléolo lateral. A úlcera venosa é no maléolo medial. A arterial dói. A venosa não dói. A arterial normalmente tem alteração de pulso. A venosa, normalmente pulso é normal. A arterial... É uma úlcera seca, ela não tem exudato, não tem fibrina, não sangra, não tem tecido de granulação. A venosa é úmida, tá? ela tem exudato, ela tem fibrina, ela sangra ao toque. Tá? Então guarda essas diferenças porque vai cair em um quadro clínico e vai te ajudar. Tá? Então esse paciente aqui, é, esse paciente que tem úlcera, você pode usar aquela bota de una, já ouviu falar da bota de una? Tá? Então que você faz um curativo compressivo, tem que apertar bem, e coloca lá o óxido de zinco, a glicerina. Então tem algumas uma, a, a, aquele, toda aquela pomadinha ali que vai te ajudar na cicatrização. O que vai ajudar esse paciente crônico é você levantar os membros. Tá? Levantei os membros. Eu posso usar durante o dia meias de compressão média ou alta. Porque as meias vão ajudar ao retorno venoso. Tá? E eu vou estimular o meu paciente a fazer exercícios para melhorar a musculatura, que é a bomba do coração de baixo para cima. Melhora a maioria dos casos. Vai perder peso, vai parar o tabagismo, o tabagismo está sempre presente, vai fazer exercício, vai levantar a perna, vai usar meia elástica. Isso vai resolver a maioria dos casos. Tá? Agora, tem casos mais intensos que eu posso precisar de uma cirurgia. Aí tem vários tipos de tratamento de cirurgias de varizes desde injetar substâncias esclerosantes até você ressecar todo o vaso. Tem uma série de de, de detalhes cirúrgicos aí que eu acho que não vem ao caso, tá? Então guarde essa parte do tratamento clínico, que é o mais importante, e como diferenciar a úlcera venosa da úlcera arterial. Beleza, galera? Então deu para entender? Então vamos dividir essa parte de doença vascular periférica em obstrução arterial crônica, que é o um indivíduo que tem a aterosclerose sistêmica, que morre de infarto e tem a claudicação intermitente. Vamos medir o índice tornozelo braquial para avaliar essa gravidade. Diferente da oclusão arterial aguda, que é êmbolo ou trombo, é aquele cara que tem os seis ps é a dor intensa, eu tenho que fazer alguma coisa imediatamente, senão ele vai esquemiar, pode ir para amputação. Diferente da dor cansada do venoso, que pode ter varizes, dermatite ocre, Tá? Lembrar da diferença das úlceras arteriais e venosas, e de uma diferença clássica, que vai te ajudar na vida e na prova. Levantou a perna, melhorou, é venoso abaixou a perna, melhorou, é arterial, faz sentido, né? Bem tranquilo, muito bom, muito bom falar com vocês mais uma vez, tá bom? Então deixa eu liberar aqui os comentários. Então hoje foi uma aula que a gente acabou repetir, dividindo em dois pedaços, né? Porque o Instagram deu uma boicotada aqui na nossa, na nossa conexão. Mas eu acredito que deu para deu finalizar, espero que vocês tenham compreendido e que vocês tenham uh, gostado da nossa discussão, tá bom? Então é um tema que talvez vocês não discutam muito na prática, né? só quem passa lá no, no estágio da cirurgia vascular, mas é muito frequente isso, galera, muito frequente, tá? Se vocês estiverem aí passando um tempinho num, numa equipe de saúde da família, vocês vão ver é, vocês vão ver o que eu estou falando, tá bom? Beleza? Isso aí gosta de cair em prova, tá? Porque sempre... Sempre está presente na vida. Eu, se fosse fazer uma prova, colocaria uma questão de doença arterial periférica. Tá bom? Ah, que bom. Voou a aula. Também achei. Também achei. Obrigado aí pelas palavras, pessoal. Então, galera do Hard Work, podem mandar as dúvidas aí. está à disposição de vocês. Tá bom? Bom final de semana para todos. Ah, Segunda-feira voltamos. Segunda-feira voltamos com mais lives para vocês. E aguardem a ansiedade que o sprint final está chegando aí e eu quero ver a galera participando de várias provas, de vários sprints, tem muita coisa nova por aí. Esse ano a gente está mais forte do que nunca. Valeu, galera! Grande abraço!